0: Pela Grusa. Olhem, estamos aí. Episódio 33. Estamos aí na nossa terceira capicua. O caminho que nós temos percorrido juntos, hein? Já passámos pelo 11. Já passámos pelo 22. Chegamos aos 44? Hum? Será? Podemos falecer antes, não é? Ou eu ou vocês. Por acaso, a nível de esperança média de vida, não sei como é que estamos. Eu tenho cuidado. Tenho feito a minha dieta paleolítica vocês como é que estão? Estão bem? Bom, malta, não sei se já viram pelo som, não estamos em casa, não há casa hoje, hoje estamos aí em modo férias, pois é, estamos em modo férias, quem está no vídeo já sabe, já sabe que eu estou aqui num ganda terração, eu curto gravar em terraços, e hoje na, na Costa Vicentina gravei num terraço, e hoje estou, estou fora de Portugal, estou em modo férias de amor, estou em modo amor, uh, também não vou revelar muito mais, né? porque eu também gosto de ter a minha privacidade. Não é? Ou seja, nós temos aqui alguma intimidade, mas há coisas que eu não é? há coisas que nós guardamos só para nós. Uh, mas pronto, portanto, estou em modo de férias, modo de amor, depois de uma semana com amigos, um, porque dá para tudo, não é? As férias nós temos que conciliar tudo, nós temos que ter uma semana para amigos, temos que ter uma semana para amor, temos que ter uma semana para família, pois às vezes até há uma semana em que conjugamos tudo, família, amor, amigos, e depois jangamos com todos e temos, precisamos estar um tempo sozinhos que que me vai acontecer e depois três semanas sem ver ninguém mas para já hum, estou a gravar aqui num terraço de, do meu não sei se isto é um hostel se isto é um hotel ou se isto é um bed and breakfast porque é, é, é aquele aquela hospedagem está correto assim? A hospedagem que está no limbo entre as três porque não é um hotel porque não tem estrelas não é um hostel porque não tem holandeses de tronco nu a ouvir reggaeton e não é um bed and breakfast porque preciso de um terceiro exemplo mas acho que é mesmo um bed um and breakfast porque tem bed e tem breakfast neste caso tem camera de letto e tem também collazione porque? porque Itália onde é que eu estou? estou em Veneza estou aqui em Veneza a curtir uma Veneza a chamada Aveiro de Itália não é chamada, mas devia, não é? Porque nós chamamos Aveiro, nós em Aveiro dizemos que é a Veneza de Portugal. Porquê é que eles aqui não dizem que isto é Aveiro de Itália? É um bocado preconceito, não é? Nunca percebi bem esta, esta, este apelidar nosso de dar a cidades o nome de outra cidade. Por exemplo, Budapeste é conhecida como a, a Paris de Leste, porque é a cidade da luz. É um bocado preconceito, não é? Porquê é que não é Paris que é Budapeste de, de França, por exemplo, Não é? É um preconceito um bocado... Não gosto disto. Bom, estou em Veneza. Uh, tenho aqui uma sorte que é, como vocês sabem, como vocês estão a par da minha, da minha biologia, uh, eu não tenho olfato. Não é? Já falámos disso aqui. E sorte porque canais têm cheiro. Não é? Supostamente os canais de Veneza cheiram mal e pá, eu não sinto nada. Para mim, imaginem, eu, eu podia usar um... Se a Tomilfiger lançar um, um perfume... Canais de Veneza, imaginem o anúncio novo, o Tommy Hilfiger, como uma, uma mulher tipo, ou um homem, um homem, aliás, assim, usaria um perfume de homem, um homem de tronco nu, aquele cabelo comprido ao vento, que no, que no anúncio nunca é vento, é uma ventoinha que está a mandar aquilo, não é? que está a mandar a, a, a jorrar vento para, para o cabelo, e depois escorre uma gota, não é? escorre uma gota pelo pescoço, que percorre normalmente a artéria e à horta. Um, e depois assina novo Tommy Hilfiger odor canais de Veneza eu podia usar na boa porque não sinto, não sinto o aroma uh, o badum neste caso a canal de Veneza que é o quê? que é, eu presumo que seja uma solução de rio com beata com merda de pombo com turista yeah, com facto de turista e com pisa é uma mistura disso tudo Bom, mas estou em Veneza, uh, estou aqui num terraço do, no terraço do bed and breakfast, vá lá, com, com vista para as cúpulas de Veneza, uh, para um bed and breakfast modesto, não é uma coisa, não estou num ritz, não estou não, estou numa coisa modesta, numa coisa, lá está, estou no, procurei isto através do Airbnb, porque gosto de sentir que estou num sítio onde os locais viveriam, uh, também confortável, ou seja, não estamos aqui, não é, não estou dormindo em sacos de cama, com casa de partilhada numa... não, não estou num, num quarto com 2 metros quadrados a dormir em pé estou num sítio confortável mas que sinto que não estou a ser roubado e que os locais poderiam estar Pá, o som hoje pode estar a picar porque eu não estou eu não estou a usar os fones porque esqueci-me dos fones em Lisboa trouxe o material todo mas os fones esqueci-me e portanto pode estar a picar o som mas já, portanto este, esta vinda à Veneza faz parte do meu projeto que é vir uma vez, por uma vez por ano a Itália para ser feliz é um projeto de vida uh, tenho, visto, tenho vindo sempre uma vez por ano à Itália pode parecer repetitivo mas vou sempre a cidades diferentes uh, e portanto após uh, Modena, Bolonha, Florença da última vez este ano vim a Veneza um bocado mais turístico mas eu estou a focar numa zona que é o Durso Duro acho que é assim que se chama que é a zona menos turística de Veneza e, pá, e que é que é incrível, que é incrível porque não tem, pá, eu fui ao centro de Veneza, à zona da Piazza di San Marco que é aquela praça mais conhecida que tem mais pombos que pessoas, portanto uh, os pombos dominaram-nos aqui nesta, nós somos colonizados pelo pombo uh, e, e há mais pombos que pessoas na, na Piazza de San Marco e depois aquela zona de Rialto também, quem já veio sabe, uh, pá, é muito turística, é muita gente. É muito. muitos chineses, uh, muitos, e porque não búlgares também. Deve haver também excursões, excursões de búlgaros uh, com aquela bandeirinha na. Não é? O, vai o guia com a bandeirinha. E pá, pronto, é chato. é chato. Portanto, estou aqui nesta zona, menos turística, nos restaurantes não tem menu turístico. Não, normalmente quando vocês veem um restaurante que tem o menu em inglês, vocês estão na zona turística. Ou quando diz uh, à porta tem ar-condicionado. Aumenta um restaurante diz que tem ar condicionado, é porque estão na zona turística. É um bom indicador. Quando começam a ver, menu italiano, uh, quando começam só a ouvir italiano ou só uh, a língua local, é sinal que estão numa zona que é só com os que só tem locais. Um, pronto, coisas boas de, de Veneza. Primeira coisa bacana: pá, há água nas fontes. Eles têm aqui umas, não são fontes, são tipo chafarizes em cada praça com água potável. Portanto, vocês aqui não podem comprar água. Não há, aqui não se vê, aqueles, aqueles bacanas que, estão, que normalmente nas cidades estão sempre a, a vender águas com aquelas bancas, aqui não há, porque eles aqui têm água potável em todas as fontes. Portanto, no ponto de vista de conforto, uh, é fixe. o meu corpo está sempre com H2O, está sempre equilibrado, e não fica com aquela seca que depois chegamos ao apartamento e, e bebemos 3 litros de água. Um, mais coisas bacanas de. Pá, vi a cena mais fixe. Pá, o cartão de visita de Veneza, vocês metem Veneza no Google e o que é que aparece? Aparece os canais, não é? aparece os canais, as gôndolas. pá que não é o mais fixe. Claro que os canais são bonitos, mas. O, que é que, o, mais, fixe, o mais fixe até agora da viagem, eu até publiquei no Twitter, pá, foi um. Eu, eu vi um supermercado e yeah, um supermercado que uh, é um teatro. Ou seja, um supermercado que está dentro de um teatro. E não é, não é um teatro que funciona como teatro e ao lado tem um supermercado. Não, é um teatro que é um supermercado. É um, um despar, é? aquele supermercado conhecido, acho que é assim que se diz, despar, depar, que uh, paga uma renda ao teatro para estar no teatro. E imaginem, vocês, quando entram, estão a ver aquelas... Aqueles, aqueles paradores para as entradas dos supermercados mercados que tem, não é? de um lado tem o símbolo encarnado a dizer que não podem passar e do outro lado verde podem passar uh, tem uma cortina de teatro antes depois o teto uh, é uma cúpula com pinturas a fresco a zona do, a zona do talho é a zona do palco e o que é que as luzes que não a apontar para o talho são os, os follow spots e, as, e, os, e os focos do, do próprio teatro imaginem estar a, compiar, a comprar fiambre uh, debaixo de uma cúpula pá, inacreditável e tinha pá, cheio de pinturas cheio de quadros, pá, lindo não, é? não faz sentido nenhum vocês estarem a pedir uh, sete bifes de frango em cima de um palco mas por isso é que é fixe, não é? é o contraste. a arte é um bocadinho, não é? a arte é sempre, tem sempre a ver com o contraste é o contraste vocês estarem uh, num supermercado Uh, debaixo de uma cúpula. Esse contraste é que traz a, é a mesma coisa com o humor. O humor é contraste, não é? Por isso é que vocês têm. O bucha e o estica vivem do contraste, não é? O estica era o gajo que não tinha graça, mas que sem ele, se fosse só o bucha, o bucha e o estica não tinham graça. Porque o bucha sozinho não funciona. Ele precisa de um estica para ter o termo de comparação. Uh, sei lá, nos malucos do Rio, se vocês repararem, havia sempre um gajo, apesar dos malucos do Rio não serem a exemplo, porque não tem graça, mas havia sempre um, um gajo normal e outro gajo bizarro, e é assim, quando vão ao circo também há o palhaço que não tem graça e o palhaço que tem graça, e, e isto vive muito, o, este contraste aqui, imaginem um o supermercado aqui é o que não tem graça, o teatro é o que tem graça, e os dois juntos é que funciona, porque se vocês forem só um teatro, é só mais um teatro, se vocês forem só a mais um supermercado, é só mais um supermercado, agora um teatro dentro de um, aliás um supermercado dentro de um teatro, e porque não um teatro de um supermercado, também podia ser agir imaginem, dentro do no corredor dos congelados no meio dos dos magnos e dos douradinhos estar uma peça de teatro, também podia funcionar uh, mas é, yeah, portanto foi a cena mais fixe e lá está vem, vem mais uma vez em encontrar aquilo que eu disse no último episódio que foi fazer aquilo que nós fazemos não é? fazer num país que vamos visitar, aquilo que fazemos no nosso país, e foi a fazer isso que eu encontrei a cena que gostei mais, foi ir às compras foi a, a ir comprar, pá, precisava de comprar umas águas. Foi a fazer isso que eu encontrei a cena mais fixe da viagem. Porque não está no roteiro. Que ele não aparece em lado nenhum. E não era turístico. Não estava ninguém dentro do centro daquele, daquele supermercado. Portanto, fazendo aquilo que nós fazemos, acabamos sempre por descobrir mais sobre a cultura. Mais uma vez. Um, mais coisas fixas sobre. Estou a começar pelas cenas boas, depois também vem as cenas mais. Cenas boas de Veneza. Pá, a comida... Eu também pesquiso bem, porque vocês podem levar banhada, não é? Quanto mais perto vocês estiverem do centro, mais, é mais provável levarem banhada. Claro que há sempre restaurantes pá, que, que são bons no centro, mas é menos provável isso acontecer, é mais provável vocês no centro levarem uma banhada. Se bem que eu tenho uma teoria que é, em Itália, eu acho que vocês vão sempre comer bem. Porquê? Porque o que eles cozinham, as massas e as pizzas, aqui em Veneza não há, não há tradição de pizzas, aqui come-se muito pizzas, muito pouco pizzas. Aqui é mais o peixe, eles comem muito peixe aqui, posso estar porque isto é perto do mar. Uh, portanto é tudo, por exemplo, eu ontem comi um, um, um antipasti que é tipo as entradas dele, deles de peixe, então veio polvo, veio anchovas, que é uma coisa muito típica daqui, uh, que são muito salgadas e é bom uh, veio, vinha lulas, vinha pá vinha um, uma entrada com, uma, com um misto de peixe, que era bastante boa, e depois a massa que eles serviram era uma massa com mochilhões portanto aqui é tudo muito à base de peixe Pisas ainda não comi, porque não há não há muito, um, mas, mas é portanto, é, você, ou seja, estava, estava, estava a contar que uh, quanto mais se afastarem do centro mais provável é comerem algo bacana, um, e quanto mais perto estiverem mais vai ser aquele típico restaurante, por exemplo aqui em Itália é aquele típico restaurante com os, as mesas ou com aquelas toalhas aos quadrados encarnadas e brancas, que têm empregados à porta um, a chamar as pessoas e que diz uh, menu não turístico, não é? E que é o quê? É dizer que é o um menu... Quando um restaurante diz que o menu não é turístico, é porque é turístico. Porque um restaurante que não é turístico não precisa dizer que não é turístico. Percebem? Portanto, não... não uh, estava a tentar arranjar uma analogia... Uh, a padaria portuguesa, por exemplo. Que não é das coisas mais portuguesas em Portugal, mas a padaria portuguesa, à entrada, não há nenhuma que diga... Typical Portuguese. Typically Portuguese. Não. Diz. Não diz isso. E. Portanto, é o mesmo aqui. Um, pá, temos seguido as recomendações aqui do host, do, da senhora que gera aqui o, o Bed and Breakfast, porque percebemos que ela era uma, Itália que vi, uma italiana que vive cá, que tem bom gosto, e portanto eu confio mais nela do que no TripAdvisor. Portanto, temos seguido as recomendações e foi aí que conheci o restaurante de ontem, hoje o dois também foi ela que nos recomendou, porque lá está, os, o, pá, os locais sabem sempre mais que nós ou mais que a internet e isto é uma das é uma das vitórias da, pá, ainda das pessoas sobre a internet é vocês podem pá, a internet podem encontrar a compilação dos 7 melhores restaurantes em Veneza com vista para uma gôndola, dos oito dos melhores. Uh, miradores para desfrutar a tarde, etc. Mas nunca vai ser uma opinião tão fidedigna como a de uma pessoa que vocês tenham a certeza que percebe disto. Não é? A pessoa vai ser sempre... Porque vive aqui, não é? Se calhar quem escreveu esse artigo sobre Veneza, provavelmente no, na Time Out, foi um jornalista da Time Out que passou cá 7 dias. Será que esse gajo sabe mais do que uma pessoa que vive cá durante 7 anos? Não sabe. E portanto mais vale confiar, eu confio mais na, no local. Eu, isto não é ser, não estou a ser, como é que está-me a faltar a palavra? Um, pseudo, não é? pseudo, não é, não é, 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 Isto é, é, é quase probabilidades, não é? É mais provável a pessoa que está cá, que vive cá, saber mais do que saber um site de alguém que visitou. Portanto eu quando vou aviar, viajar, eu por acaso confio, eu até confio em sites para... Uh, para compras e para pá, e mesmo para restaurantes até em Portugal porque quando quer descobrir cenas, sim mas se vocês uh, mas, por exemplo, se um, se um amigo meu de fora vier a Portugal pá, eu tenho cinco restaurantes para lhe dizer logo para recomendar uh, eu se calhar vou à internet porque já conheço bastantes não é? mas se ele vier cá, se um amigo meu for lá aliás a Portugal, porque eu não estou em Portugal agora eu, eu facilmente lhe digo 5 restaurantes bacanas para ele ir e não lhe vou dizer os turísticos Portanto, é a mesma cena. Mais coisas que vi? Pá, vi ah, vi. Pá, entrei, eu não curto entrar em museus, mas por acaso entrei aqui, entrei aqui numa exposição. Porque agora a Veneza tem uma cena que é a Biennale que é uma exposição. São várias exposições. É, imaginem o Mestre Fest para do Mestre não é? Do, do festival. Daquele festival de, de música no, no inverno que tem, várias, tem, várias, um, tem vários sítios atua em vários sítios há um, pá, sei lá, um concerto no Tivoli há outro concerto no, no Coliseu dos Recreios há outro no Cinema São Jorge e a Biennale de Veneza é uma cena de arte tipo isso em várias, tem várias capelinhas há vários sítios com, com exposições e nós passámos por uma um, que era uma exposição sobre refugiados muito fixe, que tinha uma recriação do, com papel de lustro uma recriação do, do mar era uma sala muito escura, que tinha uma uma lâmpada a, a girar e fazia um barulho como se fosse uma, como se fosse o barulho do da vela, da vela a bater no vento. Vela quer dizer os, os eu presumo que os barcos de, dos refugiados não tenham não tenham vela. Mas pronto, mas aquilo simulava o barulho do vento e era escuro e portanto vocês entravam lá dentro e parecia que estavam num num barco de refugiados, que é uma para, é uma sensação angustiante e aquilo conseguia transmitir essa angústia. Uh, portanto, curtia a exposição e reparei numa coisa, num comportamento que eu tenho numa. que é, é, é a posição de, de museu. Vejam lá se isto não é a posição de museu, que é eu mal entrei no museu, meti as mãos as, atrás das costas. E fui a andar. Eu nunca ando mãos atrás das costas, mas no museu lá estava eu. Porquê? Eu sei que, por exemplo, eu sei que uh, uma coisa que se faz nos museus, quando vocês entram no museu, vocês automaticamente uh, calam-se é? ou estão numa postura mais silenciosa como é que os museus fazem isso? trabalhando a luz se vocês estiverem num sítio com uma luz laranja eu, eu vi isto aqui, foi na Casa da Música no Porto a Casa da Música fazia, fazia essa experiência que era, tinha uma sala laranja que passava para uma sala roxa e na sala laranja as pessoas falavam todas boi alto e quando passavam para a sala roxa automaticamente as pessoas calavam-se e, e mexendo na luz vocês conseguem controlar o som das pessoas o barulho que elas fazem e portanto aquilo, esta exposição como tinha a luz mais baixa automaticamente quando se entrava lá dentro hum, as pessoas calavam-se portanto é uma forma engraçada de como é que a luz consegue controlar a forma como nós nos comportamos que nós ainda damos conta disso mas a luz é muito importante Olhem, por exemplo na minha profissão a, a luz por isso é que até há um diretor de fotografia em todos os filmes e a luz no, a luz é o que dá o mood a luz e a música também, o som, a banda sonora mas a luz é sempre muito importante hum, Olhem mesmo as fotografias Vocês preferem tirar as fotografias Na, na Golden Hour não é? Quando está aquele pôr do sol Lá está porque é mais hum, É mais bonito não é? E, e a luz tem um impacto bastante uh, Olha, em Lisboa por exemplo é uma cidade que é conhecida pela sua luz Onde é que eu queria chegar aqui? Não sei Mas vocês também não vão chatear se com isso um, pá, Tenho treinado o meu italiano Aquele italiano manco de, de, do meu Erasmus O meu Erasmus já foi em 2012 Já foi à ah, ué, uh, Mas fica, não é? Tipo, ou seja, eu não, eu não, não falo bem nem, nem por perto, arranho consigo, imagino, Não falo inglês cá Faço um esforço e irrita-me quando eu tento falar italiano E os gajos cá vão para o inglês Eu começo, não é? Uh, Varei una birra, per favore E eles, yes, yes, yes Não, não, não falo inglês eu comecei italiano, percebeste que eu não falo bem italiano, mas deixa-me tentar. Deixa-me. Eu não. não eu, se, alguém, se alguém em Portugal tentar falar português, eu vou responder em português. Vou, vou, não é? vou, 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 vou batalhar. E até é estranho porque nós em Portugal, tal como aqui em Itália, eles estão habituados a que as pessoas falem inglês com eles. Quando alguém fala italiano, não é? Eu presumo que eles esforcem, que, que, eles, que eles fiquem contentes. Eu ficaria se alguém tentasse falar a minha língua em, em Portugal, que é muito raro. Um, mas tenho treinado o meu italiano, uh, pá, imagine, eu sei o básico para... Pá, é, mesmo, é mesmo assim, é o básico para não falecer. vocês quando aprendem uma língua, é, é o básico para não morrerem. Por isso é que aprendem primeiro uh, como é que se pede água, não é? Como é que se... Uh, onde é que há... Uh, epá, onde, é que, onde é que há uma casa de banho? É o básico para... Olhem, é o básico para... imaginem se estivessem no Sims, para terem a barra no mínimo... Estão a ver? Se bem que no Sims as prioridades normalmente estão trocadas e vocês muitas vezes dão para vocês e estão sete horas a observar um quadro para ter mestrado em pintura e depois só depois é que vão tomar banho. <risos> não é? Aqueles... No Sims as prioridades para cá estão um bocado trocadas não foi um, bom, não foi um bom exemplo. Mas aprender uma língua nova começa sempre por ok o que, é que, o que é que eu preciso saber para sobreviver? E só depois é que vou aprender como é que se pede, uh, como é que se pergunta onde é que posso comprar um clarinete, mas antes de saber onde é que eu vou comprar um clarinete, eu preciso saber onde é que eu, é que eu posso comprar água, porque a água é essencial, clarinete, supérfluo. Bom, coisas mais, porque também houve, bastantes, Pá, uma cena cá aqui é, uh, quando vão ao restaurante e pedem a conta, e lhe conto, o que é que vem na conta? O coperto, Pá, eu fui agora almoçar e, e cobraram-me o coperto e eu achei que era que, pá, a palavra é parecida, eu achei que era o couver o couver e fui chamei o cigarizar ah, nós não comemos couver e ele depois diz não, isto é o serviço só que o mais bizarro é fui agora, estive a, a mamar uns aperols aperol spritz que, é, que é uma bebida italiana com laranja azeda que tem 11% de álcool por isso estou meio tocado e até aí pediram um coperto E o que é que o coperto foi? Foi tirar uma cerveja. Porque eu estava a beber a cerveja lá fora, na esplanada, e até fui eu que fui buscar a cerveja. Portanto, o... cerveja não, o aperol. Portanto, o empregado não, não precisou de fazer nada. Mas eu tive que pagar na mesma o coberto. Portanto, isto é, ou seja, é uma cena. É uma, é uma azeitona que vocês têm que pagar, que não consomem, em todos os sítios. Pá, eu não curto. Não curto porque eu não quero estar a pagar um... um se o serviço for uma cena não é? pá, imaginem um gajo vem-me servir pá, muito bem oferece-me no final uma mousse de chocolate é simpático é atencioso puxa-me a cadeira limpa-me a boca, aí sim agora, este gajo não fez nada não é tirou uma cerveja só, tenho que pagar o coperto portanto é uma cena má de... mas por outro lado eu percebo, eu percebo a... porque eu vou já dizer malta eu não dou gorjeta. Isto é uma discussão que eu tenho com os meus amigos muitas vezes. Eu não dou gorjeta porque uh, nós só damos gorjeta nos restaurantes porque nós presumimos que as pessoas que trabalham nesse restaurante são mal pagas. Eu sei que isto não é imediato, okay? isto não é direto, isto não é, não é uma. Não, vocês não pensam isso exatamente, mas o ato de dar uma gorjeta só acontece porque há uma. uma Há uma, uma premissa de que as pessoas são mal pagas E de que elas precisam da gorjeta Para fazer o mês E o que é que eu acho? Acho que isto devia, devia vir de, Do empregador Ou seja, do dono Do café, do restaurante Do snack bar De pagar bem aos trabalhadores e não ser preciso de gorjeta Porque, imaginem, vocês trabalham pá, Numa cena qualquer E têm, precisam de fazer uma apresentação a um cliente Vocês quando fazem a apresentação ao cliente o cliente, no final, vocês não passam um pratinho e o cliente deixa-vos lá 50 cêntimos. Não faz... Porquê? Porque o cliente presume que vocês recebem bem. E vocês dizem: Ah, não é a mesma coisa porque o outro é um serviço, este aqui não é. Pá, é, o trabalho é exatamente o mesmo. E, e vocês, se vocês tivessem a certeza que o um empregado de mesa, se vocês soubessem o um empregado de mesa recebe 2 mil paus, vocês pagavam-lhe gorjeta? Não pagavam. Se vocês soubessem que o um empregado trabalha. Das 8 às 8, das, das, não, 8 horas por dia, 20 dias, 20 dias por, por mês, e recebia 2.500 euros. Vocês não pagavam gorjeta. Estou a ser muito, muito fascista contra os uh, empregados de mesa mas, não, mas seja, não é contra os empregados mesmo é contra os empregadores eu, eu acredito que se eles fossem bem pagos ninguém dava gorjeta e claro que agora também há o contra, contra-argumento que é então mas tu, se eles são mal pagos porquê é que não dás gorjeta? porque eu acho que um empregador é que devia resolver isso pronto, polémico mas se vocês pensarem um bocado apesar dos serviços serem diferentes é exatamente o mesmo pensem no vosso trabalho se vocês não recebem gorjeta quando fazem uma coisa para um cliente é porque o cliente presume que vocês recebem bem mesmo não recebam nada especial está instruído que tem condições de trabalho que, tem, que há um empregador que é responsável que, e, e, e o, a premissa da gorjeta é exatamente esta eu preferia que cobrassem um coperto em Lisboa do que a gorjeta que primeiro, às vezes é uma gorjeta que até é ofensivo porque estão a, dar, estão a dar 20 cêntimos não é? Porque, é que, ah, e depois, porque é que vocês dão gorjeta quando pedem uma salada de polvo e não dão quando pedem um café porque quando é um café num, num restaurante, mas o empregado também é mal pago. Se calhar no meu restaurante, quando vocês pedem um café e quando pedem, não dão gorjeta, mas depois se calhar subir uma salada de polvedão. Qual é o critério afinal? Quando é café, como consumiram um pouco, não dão? Então, vê, ou seja, isto é uma coisa. A gorjeta é uma cena. Sei que é uma cena complicada, porque eu por vezes pá, eu há sítios em que em que me apetece dar a gorjeta. Uh, porque lá está, porque sou um cliente habitual e porque. não sei. Mas uh, eu acho que o princípio devia ser. Nós temos a certeza que o empregado é bem pago e depois. Porque, por exemplo, quando sou o empregador. Olha, vou dar um exemplo, exatamente. Olha, isto é o melhor exemplo. Eu tenho um jardineiro para o meu terraço. E esse jardineiro tem um preço, por hora, que eu acho que é pouco. Eu acho que é pouco, mas é ele que faz o preço. Portanto, sendo ele que faz o preço, eu não lhe pago a gorjeta porque ele é o empregador dele próprio. Estão a perceber? Um, pá, e depois, outra cena má que é esta cidade. Pá, é uma cidade que não está feita, isto não é uma cidade moderna. Veneza não é uma cidade moderna Porquê? porque é muito poluente, os barcos a motor são muito poluentes, um, e depois não é uma cidade inclusiva porque as pontes têm todas escadas. Eu só vi ainda uma ponte que tem rampa, ou seja, para deficientes motores não dá, para um, famílias com crianças que têm carrinhos de bebê, não dá para pessoas que conduzem carrinhos de mão também não dá <risos> e, e portanto não é prático não, bicicletas não dá esta cidade não dá para andar de bicicleta é impossível porque as pontes têm todas as cadinhas portanto não é, uma cidade, não é uma cidade muito virada para o futuro mas lá está ou seja, não, para viver aqui acho complicado acho que não é uma cidade em que eu viveria acho que não, tenho a certeza para passar uns dias é giro porque é romântica, não é? Tem aqui as pontes, tem um, as gôndolas, tem. Pá, já agora uma dica para quem vier a Veneza: Pá, andar de gôndola custa 80 paus, que é, que é um gamanço não é? Mas há umas gôndolas que são as gôndolas de esquecem que se diz, que custam 2 euros. e é uma gôndola que faz. É só para dar a checklist de andar de gôndola, é uma gôndola que faz o percurso de uma margem à outra, não há muitas. Normalmente é onde são as estações de vaporeto. O vaporeto é, é o autocarro daqui, só que em, em barco. Onde há uma estação de vaporeto, normalmente há uma, uma gôndola Tragueto que faz a travessia de uma margem à outra e custa 2 paus. Pá, pa, também só anda uh, 20 metros. A outra gôndola é um passeio de para aí 40 minutos, de, uh, mas é 80 euros. Portanto, para fazer a checklist, quem vier a Veneza, vá às gôndolas Traghetto que são só 2 euros. Malte, e é isto, um, pá, não tenho muito mais para dizer, estou a contar aqui a minha experiência, estes episódios agora no verão têm sido muito freestyle, mas uh, é, o, é, o que, é o que há, não é? Malte, estou a cumprir, trago aqui câmara. câmera, trago o um microfone, por cima o microfone tem, tem este aspecto fálico, que me mandam parar em todos os um, aeroportos, na, na cena, na, naquela cena de, na alfândega, na alfândega, como é que se chama? No detector de metais. Porque acham que eu levo aqui um vibrador. E. E portanto, estou a fazer aqui um esforço, mas para pa mantermos o pó, não é? E porque também. E isto também é material, no fundo, viajar é material. As pessoas que não gostam de viajar perdem um bocado de vida porque isto é observar, não é? Porque nada é igual ao nosso país, né? à nossa cidade E aqui estou a sair um bocado da zona de conforto. Malta, é isso. Uh, termino. Para a semana, vamos continuar em viagem e até vos digo que vou para uma ilha do Mediterrâneo ah pois é se marquei as férias de propósito por causa do POD numa ilha do Mediterrâneo não confirmo nem desminto portanto olhem malta podem adivinhar tentem adivinhar aí nos comentários do Soundcloud ou do Apple Podcasts etc qual é a ilha e vemos para a semana não é com a introdução correta para a semana vai ser mesmo malta e Vou dar uma pista. É uma ilha que já disse o nome, acho eu. Já, yeah, já disse. Portanto, está fácil. Acham que eu vou passar as férias em Crick? Não sei. Numa ilha que não tem vogais? Não me parece. Será na Pantaluza? Hum, logo se vê. Malta é isso. Vemo-nos para a semana. E agora vou curtir um Aperol. Tá? Então vá, até para a semana. Um grande abraço, ci vediamo ragazzi!